0: Hören. Ein Kulturpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, ein Kulturpodcast. Und dieses Mal ähm, freue ich mich sehr, Katharina begrüßen zu dürfen. Du bist deines Zeichens äh, Sängerin. Ja. Ähm, wo kommst du her?
1: Ich komme aus der Ukraine, aus einer kleinen Stadt namens Balta, Odessa-Gebiet.
0: Ah. Okay, also das ist so im Süden. Südwesten. Genau,
1: genau, genau. Das ist also äh, im Süden, aber die Stadt Balta befindet sich im Norden von Odessa Gebiet. Also es ist in der Nähe von Moldawien. So.
0: Ja. ja. Äh, und du äh, studierst in Dresden?
1: Ja, ich studiere an der Hochschule für Musik in Dresden Jazzgesang.
0: Ah, sehr schön. Seit wann studierst du?
1: Ich studiere seit 2018.
0: Und ähm, da, jetzt muss ich kurz überlegen, das sind sozusagen, da bist du ja bald fertig.
1: Genau. Ich bin schon in meinem offiziellen, quasi letzten Semester, ja. aber wegen Corona darf man jetzt ein Studium verlängern und deswegen nutze ich diese wunderbare Möglichkeit und mache das nächste Jahr ein Austauschjahr in Stockholm und danach hätte ich auch noch ein Jahr. Dann kann ich mir überlegen, ob ich dann in zwei Jahren meinen Abschluss mache oder in einem Jahr oder in drei Semestern. Also es gibt ein bisschen… Ja,
0: ja, ihr habt sozusagen ein bisschen Freiheiten bekommen, äh, könnt ihr euch das ein bisschen ähm, rausrufen, weil ihr habt ja sozusagen, keine Ahnung, hast du jetzt zwei Jahre lang keinen Unterricht gehabt oder wie ist das abgelaufen?
1: Äh, doch, es gab schon die Möglichkeit, Unterricht zu kriegen. Das war aber nur äh, online möglich oder ja. Einzelunterricht individuell. Und natürlich, was ich sehr vermisst habe, ist Ensemblepraxis. Ja. Jetzt wollen wir das nach. Aber trotzdem, so eineinhalb Jahre dürfte man nicht wirklich zusammen spielen. Ja. Deswegen finde ich das ganz gut. dass mein Studium jetzt verlängert sein kann.
0: Ja, okay. Wie kommt man darauf, wenn man in, ähm, oder um Odessa herum aufwächst, ähm, dann ins Ausland zu gehen? Hm. Also ich meine jetzt wirklich so einfach zum Studieren, das ist ja jetzt sicher, ihr habt ja sicherlich auch ähm, äh, Hochschulen oder sowas, wo man studieren kann, wir
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es ist aber so, dass ähm, im Klassikbereich ja. Sind wir auch richtig berühmt. Ja. Ähm, und es gibt richtig viel Angebot an jeder Hochschule. Mhm. Was aber Jazz betrifft, als ich mir Gedanken gemacht habe, wo ich studieren will, gab es nur drei Hochschulen in der Ukraine, die eine, ein Studium im Jazzbereich äh, angeboten haben. Und die waren auch alle super jung, die Abteilungen. Und ähm, das war noch so ein bisschen an diesen ja noch nicht klar was man machen wird wird überhaupt mhm. mit den Leuten wie man das gestaltet ja. ähm, und ich hatte schon mehr Lust auch ähm, zu spielen zu machen ähm, deswegen habe ich auch Leute kennengelernt die ab und zu in der Ukraine gespielt haben aus verschiedenen also die aus der Ukraine kamen aber dann in verschiedenen Ländern studiert haben ja. und dann habe ich sie gefragt was da so abgeht. Und natürlich war viel mehr angebot und vor allem auch, was äh, Instrumente betrifft, was Technik betrifft, äh, Equipment, was Aufnahmemöglichkeiten und so weiter. Das war für mich auch sehr wichtig. Ähm, ja, es war, das war und glaube ich ist noch ein bisschen, ähm, ist natürlich jetzt schwierig, darüber zu reden, ähm, bei so einem Entwicklungszustand, wo nur erst etwas beginnt, sich einzustellen. Und da kommen auch diese Leute, die jetzt äh, studieren oder studiert haben in verschiedenen Ländern, kommen dann aus, aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland, aus Niederlanden wieder zurück und möchten gerne den anderen was geben. Ja. Das ist ziemlich spannend auch mhm. gleichzeitig, dass das Programm so voll... So live entsteht und diese Leute was bewirken und gleichzeitig ist in dieser Phase zu leben ein bisschen schwierig weil man weiß ja nicht wie äh, wie, wie das weiter wird und die Jazzszene in äh, der Ukraine ist äh, war damals nicht so groß im mhm. Vergleich mit Deutschland zum Beispiel. Ja. Also wir haben schon unseren Namen es gibt wirklich sehr sehr gute Musikerinnen dort. Mhm. Aber äh, wenn man so anfängt zu zählen und wo die Leute sind, das war eher so hauptstadtmäßig zentral, so in Kiew, mhm. dass da richtig, richtig viel Angebot und auch zwei, ähm, ja, zwei wirklich starke Sachen äh, sind äh, so College äh, für Musik, in Jazzabteilung Jazz dort ist sehr ja. stark und auch Institut für Musik in Kiew, aber ich wollte gerne, dass das ähm, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr von bisschen, mich ja. ein bisschen mehr hören, ja. sehen, mitbekommen.
0: Mhm, ja. Und dann bist du gerade wie auf Deutschland gekommen? Also ich meine, es gibt ja auch sehr viele andere äh, Nationen, europäische Nationen, wenn man jetzt nicht gerade über einen Teich oder sowas fliegen will, ähm, die halt äh, hervorragende Ausbildungen haben. Wie, wie kommt man dann? Hast du Verbindungen irgendwie schon vorher hierher gehabt? Oder?
1: Es gab ein paar Leute, die ich kannte, mhm. die in Deutschland studiert haben, zum okay. Beispiel. Ähm, ich war vier Jahre an so einer Spezialschule für Musik in Odessa. Mhm. Ähm, und da ähm, habe ich einfach äh, ein paar Namen kennengelernt, sozusagen. Die Leute, die schon auch in, an dieser Spezialschule waren und dann nach Deutschland gegangen sind. Zum Beispiel ähm, eine Sängerin, die heißt Tamara Lukaschewa jetzt in Köln äh, arbeitet und mhm. ziemlich berühmt ist auch. Sie hat sehr viele Preise hier gewonnen und äh, wirklich eine tolle Musikerin. Äh, dann zum Beispiel Katharina Vasiljeva, über mhm. die ich wusste, seine also Pianistin und Sängerin, äh, die in Essen studiert hat und jetzt in Dresden sogar ihren Master gemacht hat. Also, und ich habe Viktoria Laleca äh, kennengelernt ja, bei ja. einem Konzert in Odessa, und ähm, wir hatten einfach eine ganz tolle Unterhaltung. Und äh, Victoria hat mich sofort so ähm, ja, so mit, mit, mit ihrem warmen Herzen so aufgenommen geumarmt umarmt und äh, gesagt: in Dresden, das ist sehr toll zu studieren. Wir haben hier äh, Celine Rudolf, der muss ja. man äh, zu der muss man kommen. Ähm, und dann war sie so überzeugend, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das äh, in Dresden aus, ich probiere das in Köln aus, in München, in Berlin. Also ich habe tatsächlich mich in vier Städte beworben. Ja. Am Endeffekt äh, hat das Schicksal sich so gedreht, dass ich nur in Dresden äh, die Aufnahmeprüfung spielen äh, konnte und dann in Dresden bestanden habe und dann nach Dresden gekommen bin. Ja.
2: My
3: skin
0: the turns to Natürlich sind äh, die Nachrichten äh, voll mit äh, Bildern über, über die Ukraine. Was kannst du uns darüber erzählen? Wie ist die Situation da gerade?
3: Oh.
1: Das ist natürlich ähm, auch so ein bisschen surreal alles, ähm, weil es in verschiedensten Regionen auch sehr unterschiedlich ist. Also je ja. westlicher man ist, ähm, desto weniger vielleicht von diesen direkten Bombardierungen und Raketen ja. und so weiter bekommt man mit, aber man bekommt trotzdem mit die Sirenen äh, so... Luftschutzalarm. Ja. Ähm, und das unabhängig davon, wo man ist in der Ukraine. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich sehr, also Hotspots in Kharkiv zum Beispiel, so eine Stadt, die sich in der Nähe von Russland befindet, auch Mariupol, auch in äh, Kiew-Region mhm. gibt es gerade so viele Städte, die einfach zerstört sind. Ja. Ähm, Genau, und ich gucke mir auch ab und zu verschiedensten ukrainische BloggerInnen mhm. an, ähm, auch um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Natürlich unterhalte ich mich auch mit meinem Bruder und meinem Papa, die gerade in der Ukraine sind. Ja. Ähm, aber zum Glück sind sie da, wo es nicht geschossen wird, wo man ja. nur sehr viel von diesen Sirenen halt mitbekommt. Ähm, da freue ich mich wirklich. Und... Man erlebt überall so ein Defizit an den Sachen, ist natürlich. Ja. Also, das war ist voll ein Defizit mit Salz zum Beispiel. Man mhm. kann das wirklich, ja, es ist schwierig, sowas zu kaufen, was ja. für uns hier ganz normal ist. Ja. Oder Benzin, das mhm. ist so, man muss wirklich tagelang manchmal in einer Schlange stehen, um da, keine Ahnung, sehr, 10 so Liter Benzin, dann ist man so, ja. wow, so reich und so weiter also das natürlich ist alles teurer geworden ähm, ja viele Menschen verlieren auch ihre Jobs mein Bruder hat seinen Job verloren weil ähm, die das also Firma wo er gearbeitet hat konnte nicht für alle Leute irgendwie sorgen und hm. zum Glück kann er noch freelancen ähm,
0: was, was, was macht dein Bruder?
1: Es eigentlich hat eigentlich gearbeitet als so, ähm, so mit, mit Computer, Computertechniker sozusagen, mhm. dass er ja. bei der Firma immer überprüft, äh, wie, wie alles funktioniert, ob ja. um alles in Ordnung ist und so weiter. Und mhm. genau, jetzt äh, macht er Video-Editing, ja. einfach freelance. Ja.
0: ja, okay. Was ist der Unterschied vielleicht einfach in der Wahrnehmung, wie? du oder deine Familie, die jetzt eigentlich wirklich, äh, die jetzt halt direkt betroffen sind, ähm, das ganze, ähm, ähm, das, 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 das wahrnehmen sozusagen und ähm, die Umstände wahrnehmen und dem, was du jetzt vielleicht in Deutschland erfährst, wie wir das, na, du siehst ja vielleicht auch irgendwie mal eine, eine deutsche Nachrichtensendung oder sowas, wie das hier thematisiert wird, kannst du da irgendwie einen Unterschied feststellen?
1: Also bei mir und bei meiner Familie ist tatsächlich so, dass man die ganze Zeit darauf hingewiesen ist und die ganze Zeit auch ähm, daran denkt, wenn man aufsteht, wenn man schlafen geht. Also das ist immer da ja. und der Unterschied ist wahrscheinlich, ähm, dass die anderen Menschen, sie wissen ja auch, was passiert. Mhm hoffe ich, schätze ich, aber ähm, sie leben weiter ihr Leben und das Thema ist manchmal präsent, manchmal nicht so präsent ja. und deswegen ja. finde ich das auch wichtig ähm, für mich als Ukrainerin ab und zu den Menschen zu erinnern, mhm. dass das passiert, dass ähm, ja, wir hier ein schönes, entspanntes Leben haben können, ja. äh, während andere Menschen jetzt sterben leider und dann, ja, dass wir die Menschen supporten sollten, ja. damit Krieg, der Krieg auch nicht hier kommt, weil es ist schon möglich. Mhm. Und ja. da mache ich mir auch große Sorgen um die Welt an
0: ja. sich. Ja. Ja.
3: Manchmal, wenn ein Vogel
2: Oder ein Wind geht in den Zweigen oder ein Hund bellt in fernsten Gehört, dann muss ich lange lauschen und schwach.
0: momentan hören woran also in welchen bands arbeitest du du, du schreibst ja von vermutlich selber auch Musik ganz offensichtlich was, was ist so bei dir los
1: ja cool spannende frage ja. eigentlich ähm, momentan arbeite ich sehr viel mit meiner neuen band in space das ist ein quintett und
0: äh, Wel welche Besetzung genau?
1: Das ist Gesang, Tenorsaxophon, Klavier, Bass und Schlagzeug. Wir spielen Stücke von mir und äh, Stücke von Timo Walitov, den Tenorsaxophonisten. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein Herzensprojekt tatsächlich. Ich äh, schätze das sehr wert, das zu haben, weil die Menschen, die da mitspielen, sind einfach mega cool. Also wie gesagt, der Timur Walitov, der ist ein, eine meiner besten Freunde hier in Dresden, auf jeden Fall. Dann Viktor Mörmel am Klavier, Ivan Scholz am Kontrabass und Heinrich Eismann am Schlagzeug. Ja, sind ja. Äh, mega nette Menschen und die Dresdner Jester kennt sie auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ja ich habe hab euch, glaube ich, auch schon gehört. Weiß nicht, Kaffee Anderlieb oder sowas? Kann das sein, dass ihr da gespielt habt?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall so bei ein paar Benefits-Konzerten. Genau, in das mit war dieser Besetzung. Abend. Genau, ja, in ja. dieser Besetzung gespielt und dann hatten wir Ende April irgendwie das erste volle Konzert mit unserer Musik, so Premiere, die Premiere. Dann haben wir bei dem Montagscafé im Stadtschauspiel Kleines Haus gespielt. Jetzt habe ich ein äh, spiele ich ein bisschen im Trio äh, mit Giuliano und Eduardo bei einem Gitarrenfestival in Dresden ah, okay. am 9. Juli. Und das wird für mich auch etwas Neues. Da machen wir brasilianische Musik und auch ähm, Stücke von uns. Mhm. Das wird schon eine sehr interessante neue Erfahrung für mich. So, das, was ich immer machen wollte, und jetzt kam das irgendwie sehr spontan, dass es, ja, sie mich eingeladen haben zu diesem Festival. Äh, da freue ich mich, weil da sieht man tatsächlich eine ganz andere Seite von mir, die auch auf Portugiesisch was singen wird.
0: Okay, aber äh, also du kannst Portugiesisch auch?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> okay, aber du bist ein großer Fan von lateinamerikanischer Musik?
1: Ja, tatsächlich ja. schon. Ich äh, inspiriere mich auch sehr. Ja. Ähm, von dieser Musik und ich habe letztes Jahr ein Album von Gwinga vielleicht kennst du einen akustischen Gitarristen kennengelernt. gelernt, das heißt Lirio Carioca und äh, dann habe ich einfach mal mit Giuliano, dem Gitarristen, geredet und er meinte so, oh er kennt den Album auch und äh, er kennt auch die Stücke und so und war ja. voll erstaunt, dass wir einfach so zusammengekommen sind
2: in a dream i stir and speak the name of her when i call Lori. is she real or is she just a name i dreamed of Lori? hü out on the street. I hear the sound of traffic while I look for glory, searching every face but still no trace. Is there in sweet desperation on the street. I hear the sound of traffic while I look for Lori, searching every face, but still no trace. Is there a
0: Ich würde mal jetzt hier an dieser Stelle die, ähm, die Fragerunde eröffnen mit den fiesen 14. Okay. Ähm, okay, erste Frage. Ich beginne. Der schlimmste Auftritt, den du bisher gemacht hast?
1: Okay. <lacht> oh, jetzt ist mir etwas eingefallen. Ja, es gibt tatsächlich etwas. Ähm da war ich tatsächlich, der Grund dafür, dass das der schlimmste Auftritt war, ist einfach, dass ich unehrlich mit mir selber war. Ich, ich ging auf der Bühne und ich wollte zeigen, dass ich cool bin. Okay. So. Das war äh, bei einem Wettbewerb, ähm, das tatsächlich nach dem Wettbewerb in Riga. Mhm. Äh, dieser Wettbewerb, ein großer Wettbewerb, wo wirklich sehr viele Leute... Kommen aus verschiedenen Ländern, das heißt Riga Jazz Stage, vielleicht, mhm. vielleicht kennt ihr das. Ähm, so, in meinem ersten Studienjahr bin ich dahin gefahren und ähm, ich habe meine Runde, sozusagen halbfinale Runde gesungen ja. und sie haben mich nicht genommen. Okay. Und äh, ich war schon ein bisschen enttäuscht und dann ging ich zu dieser Jam Session. Und dann dachte ich so, okay, hier sind die Leute, ja. jetzt gehe ich mal auf die Bühne und jetzt zeige ich dass, ich, dass ich gut skaten kann. Ja, okay. Und dann dachte ich so, ähm, ja, und da waren voll, voll coole Musiker auch in, im Team und so. Ja. Und ich habe irgendein, ich glaube das war sogar so was wie Billy's Bones oder irgendwas von Charlie Parker. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen zu singen. Also ich habe den Ton nicht nachgefragt, weil ich so cool bin. Ich kann alles voll drauf singen. Yeah, okay, ich, ich, okay. Bin ja, ich bin ja cool. Und ich habe das Tempo angezählt <lacht> ganz schnell. Und das dazu geführt hat, dass ich das ganze Thema in einem anderen Tonart gespielt habe. Wirklich so. Und vor allem, ich habe so, so bewusst die Tonart angesagt, mm. die mir gar nicht gepasst hat. Das war nicht meine Tonart. Ich habe sie irgendwie aus falschen mir irgendwie falsch angespeichert. Ich habe das Stück in einem falschen Tornado angefangen und da ich dann durchgezogen und dann dachte ich so, wieso spielen sie irgendwie so komisch? Ja. Und dann habe ich erfahren, dass der Grund eigentlich äh, bei mir lag. So, ja. Das äh, war einfach Blödsinn und… Ähm, Genau, dann habe ich irgendwie im Solo gefühlt, ah, okay, jetzt, jetzt gehen wir woanders. Dann. Also, ja. Aber es war natürlich sehr peinlich, dass da wirklich Leute saßen, die schon Ahnung hatten. So.
0: Was war dein schönster Auftritt bisher?
1: Wenn ich das schaffe, auf die Bühne zu gehen und im Hier und Jetzt zu sein und die Sachen wirklich zu kreieren ja. und nicht zu versuchen, etwas zu tun, wo vielleicht jemand denken werde, wow, sondern einfach mal das mache, was, was ich in dem Moment empfinde, dann ist es cool.
0: Ja, dann ist es dein schönster Gegner. Super, <lacht> sehr schöne Antwort. Ähm, was übst du gerade?
1: Ich spiele manch, manchmal äh, gerne mit mir selbst so etwas am Klavier, dann fange ich an zu singen, mhm. dann nehme ich mich auf, dann äh, ist es nicht, also es geht ein bisschen von dem freien Improvisieren,
3: Mhm,
1: ja. ähm, dann kommt etwas raus aus mir, nämlich so erstaunt vielleicht ja, ein bisschen. Ja. Dann habe ich diese Aufnahme, dann höre ich mir an, ah okay, was habe ich gemacht? Vielleicht kann ich das jetzt ein bisschen üben, damit äh, es wirklich gesund ist, wenn ich das beim nächsten Mal ausprobiere ja, ja. und so. Dann speichere ich das mir so ein bisschen ab im Kopf und dann ja. gehe ich weiter. Ähm, ja, ich höre viel Musik, mhm. die mich interessiert. Gerade habe ich so ein Album entdeckt von einer Band, das ist Gesang und Schlagzeug. Mhm. Ähm, eine Duo. Ein Duo heißt ähm, Wild Birds and Peace Drums. Ähm, das Album heißt Rivers. Mhm. Diese Leute kommen auch aus Schweden, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen interessiert. Ja. Ähm, ja. Und ist mir tatsächlich mit der Zeit die Ehrlichkeit im Musizieren sehr wichtig geworden, auch wie ich meine Stimme einsetze dazu und ja. ähm, dass ich mich dafür nicht schäme, wenn, man, wenn mein Sound irgendwie nicht so klingt, wie die anderen das gerne hören möchten, hören mhm. wollen. Auch ein der Gründe, warum ich jetzt keinen richtigen Gesangslehrer oder Gesangslehrerin habe, mhm. sondern ich das ersetzt habe mit, mit den anderen, ähm, weil ich gerne einfach mit mir selbst und mit meinen Vorstellungen bewusst sein möchte.
0: Ja. Ja. Was war der dümmste Kommentar, den du bisher zu deinem Instrument bekommen hast? Also, <lacht>
1: <lacht> ähm, wie heißt das? Äh das Tier, der Vogel, den man für äh, … <lacht> oh,
0: ich habe so eine Ahnung, was jetzt kommt.
1: <lacht> für Thanksgiving äh, in, in Amerika
0: <lacht> … Du meinst einen Tutan.
1: Truthahn, genau. Das, äh, das blödste Kommentar war, ähm, dein Gesang klingt wie ein Tutar-Gesang. So. Ähm, so hat man bei mir im Dorf Skett empfunden.
3: <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: wunderbar. Ähm, was war im Gegenzug ähm, vielleicht das ähm, schönste Kompliment, was du bekommen hast für was ist, dein Gesang oder dein Spiel? Oder?
1: Also, für mich tatsächlich das Schönste ist, wenn die Leute sagen, oh, ich habe das mitgefühlt, hm. in dem Moment, als du gesungen hast.
3: Ja.
1: Ich habe sogar geweint. Oh, ich hm. hatte Gänsehaut. Das ist für mich, also das sind für mich die schönsten Sachen, hm. weil ich einer der Ziele, warum ich musiziere, ich möchte gerne Gefühl, irgendwie Leute verbinden mit diesen, hm. alle spüren plötzlich was. Ja. Egal auf welcher Sprache, egal ja, aus welchem Land man kommt, plötzlich spürt man etwas, mhm. das ja. finde ich sehr schön und das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich Musik mache. Hm.
0: Ja. Wenn du noch einmal ähm, deine Karriere beginnen würdest, ich sage jetzt mal als, ähm, ja, sagen wir ruhig als Sängerin, ähm, was würdest du anders machen?
1: Könnte ich vielleicht ähm, mehr wünschen zu verändern im im Vergangenheit, dass ich mehr auf mich höre äh, und nicht nur so blind mache, was mir der Lehrer sagt, ähm, ist zum Glück hier in Dresden besser geworden. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, yeah. so dass dieser Mastermodell vom Unterrichten, du musst alles machen, was ich dir sage, ähm, sich aufgelöst hat. Mm -hmm. yeah genau
0: Eher zu dem, wie findest du zu deiner eigenen Stimme. Ja, ja. voll. Ja. Ähm, wenn du nochmal ähm, ein anderes ähm, Instrument oder vielleicht auch ein anderes Fach äh, lernen könntest, was wäre das?
1: Ich äh, fand, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig sage, Chemie. Äh, ziemlich interessant in der Schule. Okay. Ähm, und habe mir sogar Gedanken gemacht, ob ich mich mein Leben irgendwie mit diesem neuen Fach, also mit diesem ganz anderen Fach verbinden werde. Okay, krass. Ja, also ich habe sogar an ähm, manchen Wettbewerben, so Olympiaden heißt das bei uns, ja, 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 mitgemacht. Bei uns auch, genau. So, äh, wo so tausend Menschen in so einer Halle sitzen und dann so schreiben. Ähm, dann habe ich sogar etwas gewonnen, aber jetzt mittlerweile beschäftige ich mich kaum damit. Ich habe ja. alles Mögliche vergessen, aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich konnte das irgendwie auch vergleichen mit dem Musizieren, so also Chemieübungen.
0: Wenn du ähm, drei Dinge an der Musikszene ändern könntest, was wäre das?
1: Ja also vielleicht es gibt so Wünsche vielleicht wie die Musikszene also Also manchmal stört es mich schon, dass ähm, irgendwelche ich werde sagen ja Männer zu meinem Konzerten kommen und danach ja. entsteht eine, nicht sehr angenehmer Unterhaltung wo ich mich wirklich äh, wo ich wirklich denke so, um, oh mein Gott muss das jetzt wirklich sein, wo ich nach Hause will, äh, mhm. wo es mir unangenehm wird, weil ich dann so voll auch ja irgendwie ein bisschen komisch betrachtet werde in mhm. den Augen ähm, von diesen Menschen. Ah, und äh, noch, eine kleine, ein, noch einen kleinen Wunsch.
0: Du hast äh, drei Wünsche frei. Ich
1: habe drei Wünsche frei, aber genau. über den anderen vielleicht sage ich was. Äh, ich würde mir gerne wünschen, dass ähm, unsere Szene die, sich so ein bisschen erweitert. Mhm. Dass äh, nicht nur die gleichen Menschen zum Konzerten kommen. Ja. Dass wir uns mehr darum kümmern, dass ja, auch Leute aus verschiedenen Bereichen zu uns kommen und wir kommen auch zu den anderen Leuten äh, und dass wir nicht so eine kleine Jazz-Bubble haben zum mhm, Beispiel, ja. sondern dass wir uns mehr verbinden als wird so eine coole kulturelle große Bubble sozusagen oder ja. keine Ahnung. Äh, ich habe das Gefühl, dass sich ähm, wenige Menschen drum kümmern. Einen Zuschauer zu gewinnen also ein, ein Publikum mhm. äh, wirklich neue Menschen zu rollen ähm, ja aber es wäre tatsächlich mega cool wenn man das irgendwie diese Kreise verbindet
3: ja.
0: was wären drei dinge die du nicht ändern würdest
1: Ja ähm, ich finde es sehr gut dass wir eine gewisse Freiheit haben mhm. was unser Leben angeht und dass es manchmal dazu kommt, dass man einfach sagt, so, also, dass man sehr spontan ist mhm. in allem, was, was man macht, ja. so ein bisschen. Das genieße ich, diese Spontanität. So, ähm, morgen, wir brauchen hier einen Sub für den und den, kannst du ja. einspringen? Ja. Man muss zwei Stunden dorthin fahren, man weiß gar nicht, wie, wie dieser Start ja. wo ist die? Ja, okay, ja, mache ich. Ja. Und äh, dann entstehen einfach coole Geschichten, coole Sachen so diese ähm, Offenheit finde ich auch ganz wichtig und ganz cool was Neues zu lernen die ganze Zeit auf mhm. einem Weg zu sein so. also das ist natürlich ähm, dadurch dass ich mich die ganze Zeit in diese in unsere Schiene bewege mhm. und äh, hauptsächlich meine Freundinnen und Freunde so Musi MusikerInnen sind. Also das ist halt, ja, ähm, ja. ist ein bisschen schwieriger einzusch einzuschätzen, aber ich glaube, wir haben da wirklich sehr interessantes Leben, in dem dass äh, jeden Abend kann etwas Spannendes passieren oder auch jeden Tag. Ähm, und es geht wirklich um diesen Prozess. Man muss die ganze Zeit dran sein. Also, also ähm, in dem Sinne, dass man ähm, ja auch nicht so sagen kann, okay, jetzt habe ich nach dem Studium, jetzt habe ich alles gelernt und jetzt beginne ich an ja. zu arbeiten und dann mache ich die ganze Zeit die gleichen Sachen, sondern es geht immer um die Entwicklung, es geht ja. immer um was zu machen, was Neues zu schaffen oder ja, hängt davon ab, wirklich, wie, was man für sich ausgewählt hat aber so, dass es dynamisch ist, gefällt mir, glaube ich, am meisten.
0: Ist äh, Musikerin sein ein Beruf oder eine Berufung?
1: Kann man diese Sachen auch verbinden?
3: <lacht> Natürlich, du kannst alles machen. <lacht>
0: alles ich möglich.
1: glaube, ich äh, glaube, ich werde das so beantworten, dass es in dieser Verbindung irgendwie passiert. Also das ist gleichzeitig das der Drang was zu sagen, auf jeden Fall. Das ist was diese was diese Bre Brennenergie ähm, ist.
3: Ja.
1: Und gleichzeitig, es ist ja, es gehört auch so ein bisschen zu der Routine, also üben. Ja. An sich. Man kann das irgendwie immer anders gestalten und so, aber das ist halt ja, das ist die, die Sache, die sich so in Zeitplan äh, wiederholt.
0: Welcher Moment oder welche Erfahrung? in deinem Leben hat dich überzeugt, Künstlerin zu werden?
1: Mein Papa singt ein bisschen mhm. und der war mein erster Gesangscoach. So. Also er hat das kaum professionell gemacht oder so, aber hatte so eine Hochzeit ja. Hochzeitsband, mit der er gespielt hat und auch gesungen und äh, da hat er mir mit vier Mikrofonen gegeben und hat gesagt, okay, jetzt äh, lernen wir ein Stück, okay. dass du singst bei so einem Stadtfest. Also das war eine große Bühne. Ja. Ich war vier Jahre alt ja. und das ist so eine unfassbar große Bühne und bei diesem Stadtfest sammeln sich wirklich alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Das ja. ist wirklich so äh, unfassbar viele Menschen. Und ich mit vier, ich habe gerne zu Hause gesungen und mir vorgestellt, als ob ich so ein Konzert hätte und mhm. meine Eltern fanden das irgendwie toll und dachten so, ja, vielleicht schaffst du das auch auf einer großen Bühne. Und äh, ich muss auf die Bühne gehen ich stehe da davor und sehe diese ganzen Menschen und dann bin ich so plötzlich super aufgeregt und dann wird mein Name berufen und ich stehe einfach da und ich kann mich kaum bewegen ja. und meine Mama in dem Moment schiebt mich einfach auf die Bühne. Das habe ich für mein ganzes Leben gemerkt. Sie schiebt mich da und dann beginnt der, das Stück und ich weiß nicht, wo das Mikro ist. Ich habe das einfach nicht gesehen wegen ja. der Aufregung. Und ich fange an auf diese großen, das war auf, auf einer Straße, Open ja. Air, auf diese großen Bühne ohne Mikro zu singen, weil ja. hier ist schon mein sozusagen ja, ja. und dann und dann zeigt mir mein Papa im Publikum, da ist das Mikro, nimmt hier <lacht> das Mikro und dann nehme ich dieses Mikro und singe weiter, und natürlich voll aufgeregt, so keine Ahnung mich so <lacht> gehalten, auf also irgendwie keine Ahnung was ich da anhatte, so ein Kleid so ja. Aber dann habe ich das geschafft und ja. das war so diese erste Erkenntnis, okay, da, das, ist, das ist die Bühne. So. Ja. Ähm, genau.
0: Ist Musik politisch relevant? Schwierige Frage. Finden die meisten, sagen immer, was ist denn das für eine Frage?
1: Ja. Finde ich auch schwierig. Mhm. Und? Also, ich erzähle einfach ganz ehrlich, mhm. dadurch, dass ich ähm, in meinem Leben schon lange Musik mache, war es für mich auch so eine Insel für wo man sich so schön verstecken kann, so ja. hinter der Musik. Ja. Hier leben Menschen und hier verstecke ich mich so ein bisschen, mache was, was mhm. ganz anders und manchmal kann man einfach nicht so mit, mitfahren. Ja. Man sollte auch die Sachen verändern und das mir jetzt tatsächlich sehr klar geworden, wegen dieser ganzen Kriegssituation und so weiter, dass ja. ich da plötzlich dastehe und ich kann mich, auf, also das funktioniert nicht. Mich sehen alle eine Ukrainerin, die auf die Bühne geht und dann singt ähm, und dann Kunstmann und so weiter. Ich kann nicht sagen, oh, ich, keine Ahnung, weil das betrifft mich schon alles. Ja. Das ist ja. alles so ein komplexes Ding, deswegen ähm, ja, ich finde, dass, das ist schon in irgendeiner Art und Weise verbunden, auch wenn man manchmal äh, denkt und möchte, dass es vielleicht äh, ein nicht nicht dazu gehört. Also alles gehört dazu.
0: Ja. Die letzten zwei Fragen. Oh ja. Yeah. Gleich hast du es geschafft. Was würdest du gerne deinen Kolleginnen mit auf den Weg geben?
1: Das sage ich jetzt sehr ein, gerne. Ein
0: guter Rat.
1: Ein guter Rat. Ähm, liebe Musikerinnen und Musiker, ich bitte euch, Seid ehrlich mit euch und mit eurer Musik und bitte teilt, was ihr macht.
0: Mhm. Ähm, und äh, abschließend, was würdest du gern deinem Publikum mit auf den Weg geben?
1: Und zwar würde ich gerne meinem Publikum sagen, dass ich gerne mit euch connecten möchte, liebe Menschen. Kommt mhm. nach den Konzerten und unterhaltet euch mit mir und mit meinen MitmusikerInnen äh, zusammen, weil ich das auch schön finde, diesen Austausch an sich, ja, über sich so ein bisschen erzählen, connecten, mhm. ach hier, dass man vielleicht sich noch mal bei de, bei dem nächsten Konzert sieht und so weiter. Ja. Das finde ich schön.
0: Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank. Das waren äh, ganz tolle äh, Antworten auf die. Fiesen 14. Danke dir. Da waren für mich auch ein paar gute Ratschläge <lacht> dabei. Danke dir, lieber
1: Albrecht. Das war mir auch ein Vergnügen, hier zu sein. Ähm, ja.
0: Ja, also, ähm, und es war mir natürlich auch ein großes Vergnügen, mit dir zusammen zu musizieren und mit dem Arthur natürlich äh, am Vibraphon. Ähm, das kriege ich bestimmt auch noch hin, dass ich mit ihm eine Sendung mache. Aber, also, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du äh, da warst.
1: Danke dir, danke euch, liebe <lacht> ZuhörerInnen und Zuhörer.
0: Genau, und dem schließe ich mich an ähm, und bedanke mich bei euch auch äh, recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hören, einem Kulturpodcast. Ähm, und ähm, freue mich natürlich, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Hören. Ein Kulturpodcast.